0: Y cuando quedan apenas cuatro minutos para las once de la mañana las diez en la Comunidad Canaria vamos a conectar seguidamente con la Catedral de Santiago de Compostela porque vamos a asistir en directo ...a la ordenación episcopal del obispo auxiliar de Santiago de Compostela... ...monseñor Francisco José Prieto. Tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica... ...a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada... ...a quien saludamos ya. Muy buenos días, padre.
1: Buenos días, Germán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Pues sí, nos vamos, nos vamos a Santiago... ...a nuestra conexión con nuestros queridos compañeros porque queremos compartir ese momento tan bello para esa queridísima diócesis, para toda la Iglesia de España y del mundo. Un obispo, aunque lo sea en un sitio, es miembro del Colegio Episcopal Universal, sucesores de los apóstoles. Pues sí, en este año santo compostelano, en esa catedral recién reformada, renovada, preciosa, de donde están los restos de Santiago Apóstol, Va a tener lugar esa consagración episcopal de un nuevo obispo auxiliar. Pues, como os digo, allí tenemos a nuestro técnico Nicolás García, a nuestra periodista Paloma Niño. También va a colaborar nuestro querido amigo sacerdote, el padre Javier García, que tiene con nosotros una de las ediciones del Dios de Cada Día. Como habrá partes en Galeguiño, pues nos ayudará el que es de Santiago de Compostela. Pues nada, dejamos... Os dejamos con Paloma Niño que nos va a presentar esta celebración que nos va a guiar en este momento tan importante que es la consagración de un nuevo obispo.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, conectamos desde la Catedral de Santiago de Compostela. Quizás parece que no, porque hay un silencio sobrecogedor a nuestro alrededor, ya que todavía no ha comenzado esta celebración, pero se han pedido unos momentos de silencio mientras se preparan. ¿no? El obispo que va a ser consagrado, también pues, todos los obispos que le van a acompañar y, y los sacerdotes, aunque muchos de ellos ya están situados, sentados, preparados para comenzar esta celebración. Pues un día de alegría en Santiago de Compostela, un día de alegría para toda la Iglesia. Les mandamos un saludo desde aquí, también Nicolás García en el control de sonido. Y con nosotros, como ha dicho el Padre Luis Fernando, una alegría tener y conocer en persona al Padre Javier García Rodríguez, que ya es conocido por los oyentes porque realiza ese programa El Dios de Cada Día. Y aquí en Santiago, pues tampoco sé si queda alguien por conocerle, le conoce todo el mundo y es delegado de, de Juventud. Padre, buenos días.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal está? Bien, bien, bien. Hoy es un día importante para la diócesis, sobre todo en medio de este año santo, pues que el Papa haya tenido a bien nombrar un, un obispo auxiliar para, para ayudar a nuestro arzobispo.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos eh, en esta mañana. Se está escuchando ahora mismo las campanas en el exterior de la Catedral de Santiago, una catedral que está pues muy recientemente eh, restaurada, habilitada, y bueno, que se abrió esa puerta santa el día 31 de diciembre, comenzó el año santo 2021, pero que se va a extender, padre, hasta el 2022 por la situación que tenemos.
3: Eso es, es un año santo prolongado, le llaman aquí, o sea, es el 21 junto con el 22, no solemos decir dos años sino año santo uh -huh. prolongado suele decir siempre nuestro arzobispo y es como el Papa en la bueno en la carta que envió la bula permitiendo que, que se prolongara un año más nos decía un año santo prolongado largo,
2: y en este año santo prolongado pues tenemos esta gracia de tener hoy una ceremonia tan tan esperada ¿no? y tan especial porque llega a esta ciudad, a esta diócesis de Santiago de Compostela un nuevo obispo, en este caso va a ser obispo auxiliar, vamos a dar un pequeño detalle ¿no? para nuestros oyentes de quién es pues, este sacerdote que viene desde Orense y que hoy va a ser consagrado obispo.
3: Pues sí, don Francisco José Prieto, es sacerdote diocesano de Orense, durante muchos años profesor patrología, sagrada escritura y últimamente era vicario de nueva evangelización en la diócesis Y ahora ya suena, suena la música que comienza nuestra, nuestra celebración.
2: Hemos podido ver, pues hace escasos diez minutos, un poquito más, que sonaba también el órgano en el interior de esta catedral, justo antes de ese silencio que hemos tenido preparatorio. Y en ese momento, pues entraba también una pequeña procesión de entrada, que, en la que ya venía, pues este sacerdote, que será el nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto. Le acompañaban, pues, el excelentísimo arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, y también su obispo de Orense, monseñor Leonardo Lemos Montanet, y juntos, pues han pasado a la catedral de Santiago en este caso esta vez desde la puerta Santa y se han acercado también a rezar delante de, del Señor Santiago Santiago Apóstol
3: eso es se pusieron delante del altar mayor que es donde hacia donde se dirige la mirada del sepulcro del apóstol ...que está bajo esa imagen del apóstol peregrino que todo el mundo abraza.
2: Hay que decir que son imágenes impresionantes... ...las que estamos viviendo desde aquí, desde la catedral... ...porque bueno, hasta, hasta hace poquito que se ha empezado a colocar... ...pues todas las personas que van a seguir la celebración... ...que como decimos es un aforo muy reducido... ...pues la catedral estaba totalmente vacía, también los alrededores... ...y en un año santo, en Santiago de Compostela... ...pues es raro ver esta imagen, ¿no?
3: Es verdaderamente extraño... ...o sea, a estas alturas está esto de bote en bote... Sin embargo, bueno, es muy peculiar la, la situación debido a la pandemia. No solamente la ciudad, sino también el camino de Santiago, pues no tiene la afluencia que a estas alturas de, del año, pues suele tener. No la cantidad de peregrinos que vienen por los distintos caminos, francés, inglés, portugués y demás.
2: Esperaremos que a lo largo de este año santo, como decimos, 2021-2022, pues pueda cambiar esta situación y en estos momentos, mientras escuchamos de fondo este canto de entrada, se ha realizado la procesión de entrada eh, en la cual pues vienen los obispos concelebrantes de esta celebración que van a acompañar en el día de hoy al nuevo obispo en esta celebración tan especial y bueno, pues tenemos más o menos un listado de los obispos que, que acompañan, también pues desde aquí estamos en un lugar privilegiado, en lo alto de la Catedral de Santiago, en la zona del el coro tenemos una visión directa a esa sede en la que se va a realizar esta santa misa y consagración episcopal y podemos ver también a estos obispos que están en este momento no llegando a, a la zona del altar
3: pues sí van a concelebrar, y van a don julián barrio que va a presidir arzobispo de santiago la celebración junto a él estará don ricardo blázquez cardenal arzobispo de valladolid y también el nuncio apostólico de su santidad en españa don bernardito cleo pasauza también acompañarán dos arzobispos gallegos, uno de ellos don José Rodríguez Carballo, que es arzobispo de Pelcastro, en este caso es secretario de la Congregación para la Vida Religiosa en Roma, y también el, el arzobispo Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, también de aquí de Natural de la Diócesis de Santiago. Estarán también los obispos de Galicia, don Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Tuibigo, don Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo. ...también don José Leonardo Lemos Montanez, obispo de Orense... ...que es la diócesis del clero diocesano del cual proviene don Francisco... ...y también estarán diócesis cercanas, algunos de ellos hace poco eran obispos aquí en Galicia... ...como es el caso de don Luis Ángel de las Heras, actualmente obispo de León... ...y anteriormente obispo de Mondoñedo Ferrol... ...y don Jesús Fernández González, actualmente obispo de Astorga y que era obispo auxiliar de Santiago al cual viene de alguna manera digamos a, a sustituir y de un poco más lejos pues vienen don Abilio Martínez obispo de Osmasoria don Fernando Valera obispo de Zamora y don Luis Argüello obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la conferencia episcopal también estará don Antonio José Balín que en este caso es el administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol porque en este momento se encuentra en sede vacante.
2: Eh, podríamos echar de menos también ¿no? al cardenal de Madrid, al arzobispo Carlos Osoro, ya que fue obispo también de, de Orense y por lo tanto fue obispo de, del nuevo obispo.
3: Sí, sí, sí. Tenían una fuerte también amistad, como contó alguna de don Francisco, porque fue obispo suyo y tuvieron una amistad y entablaron también un trabajo pastoral fuerte. Lo caso, el caso es que mañana... Como a lo mejor ya saben muchos oyentes, tienen en Madrid, en la Catedral de la Almudena, otra ordenación episcopal.
2: Y por eso no ha podido venir. Comienza la Santa Misa.
4: La paz esté con vosotros. Y con
2: y sí, ha comenzado la Santa Misa que estamos retransmitiendo desde la Catedral de Santiago de Compostela en esta mañana de este sábado 10 de abril. Y ahora el
3: nuncio toma la palabra.
2: sí,
5: sí Compostelana, eminentísimo señor cardenal, arzobispo de Valladolid, Excelentísimos hermanos en el Episcopado, queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas en Cristo, como representante del Santo Padre en España, deseo saludar con todo afecto a los presentes, señor obispos, obispos, sacerdotes, concelebrantes, a las excelentísimas autoridades, a los religiosos y religiosas, y a los fieles laicos. Soy consciente de que se trata en esta ocasión de una presencia representativa, dados los límites que pide la situación sanitaria. Por tanto, también mi saludo en nombre del Santo Padre quiere ligar, no solo a los presentes, sino a través de los medios de comunicación, a cuantos siguen la celebración. Saludo que se hace sensible a cuantos sufren a causa de la pandemia. Particularmente, quiero hacer ligar mi viva congratulación al señor arzobispo y al nuevo obispo auxiliar. El Santo Padre, como expresa en su bula, teniendo en cuenta el bien de las almas, ha querido proporcionar paternalmente a Vuesa Excelencia, señor Arzobispo, la colaboración de un obispo auxiliar en vista de la justa y celosa solicitud que le ha presentado. Su Santidad, seguro de proporcionarle un apoyo en el gobierno de esta arcidiócesis, rica por su historia y los frutos espirituales que ha dado a la Iglesia hasta hoy, ha nombrado a Monsignor Francisco José Prieto Fernández, apreciando en él las valoradas cualidades de preparación y vera cercanía a los sacerdotes y a los fieles. quisiera muy enhorabuena, señor arzobispo. Mi más cordial felicitación y augurios, augurios de una muy provechosa colaboración. Querido Monseñor Francisco José, al felicitarle en estos emotivos momentos. Le expreso mis mejores deseos en el ejercicio del Ministerio Episcopal, exhortándole a una colaboración en unidad de propósitos y en armonía de empeño con el Señor Arzobispo, prestándole gustoso una ayuda, no solo sincera y leal, sino también creativa y eficaz. En el marco del presente año jubilar compostilano, año de dispensación del perdón, se reconoce en el circular camino que trae a los pies del apóstol Santiago, que ciertamente, como ya ha manifestado usted en una de sus entrevistas, hay algo permanente en la humanidad. En cada momento histórico se manifiesta la, la habilidad del ser humano, pero también hay un ofrecimiento constante, el amor misericordioso que de Dios desciende y que triunfa en la Pascua. Sea este el gesto y la palabra oportuna en su ministerio episcopal, presidido por el lema que ha escogido: «Sequi Salvatorem participare es salutem". Seguir al Salvador es participar de la salvación. Sí, Dios, bondad y misericordia es pura gratuidad y donación y se dirige a los hombres como amigos movido por el amor. Por ese amor, invite siempre al camino en el seguimiento de Cristo. Le aseguro, Monseñor Francisco José, mi oración por intercesión de la Santísima Virgen María y del apóstol Santiago, que ella, que padeció con su Hijo permaneciendo en pie junto a la cruz, apoye sus ya manifestados propósitos. Aumente en usted los sentimientos de amor y entrañas de misericordia. Y, como madre, le ayude a comprender que la alegría del don va unida a la cruz, por cuyo misterio nuestra vida, entregada a la llamada de su Hijo, nos hace ser cada día más fecundos en el servicio al pueblo santo de Dios que el Señor les bendiga a todos
2: ha sido la intervención del nuncio apostólico del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, esas primeras palabras primera intervención en esta Santa Misa que hemos, eh, estamos retransmitiendo desde muchas, Santiago de Compostela gracias,
4: señor nuncio. el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
6: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Sa gloria te alabamos, Te bendecimos te adoramos Te glorificamos te damos gracias rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu aletísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oh
4: que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti mira con amor a tus elegidos para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
3: Da comienzo ahora la, la liturgia a la palabra con esta primera lectura pascual del libro de los hechos de los apóstoles que estamos leyendo a lo largo de estos días de Pascua. Escuchamos con atención.
7: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción estaban sorprendidos Reconocían que habían sido compañeros de Jesús pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado no encontraban respuesta les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo ¿qué haremos con estos hombres? es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos no podemos negarlo pero para evitar que se siga divulgando les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre y habiéndolos llamado les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo, ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron. Sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban a todos daban gloria a Dios por lo sucedido.
8: Ha finalizado.
2: Ha finalizado la primera lectura en esta Santa Misa. Vamos a escuchar a continuación el Salmo responsorial. Será el Salmo 117.
9: Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, te doy gracias porque me escuchaste, dad gracias al Señor porque es Nuestra del Señor es poderoso.
2: Se ha cantado el Salmo responsorial y ahora a continuación la segunda lectura se va a hacer en gallego. La va a ir traduciendo el padre Javier.
1: Lectura de la
3: carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos,
1: ven queridos,
3: queridos hermanos,
1: llevamos, llevamos
3: este tesoro en vasijas de barro para que,
1: tal para
3: que, que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios. ...y no proviene de nosotros...
1: ...atribulados
3: en todo... ...mas no aplastados... ...apurados... ...mas no desesperados... ...perseguidos... ...pero no abandonados... ...derribados... ...mas no aniquilados... ...llevando siempre y en todas partes... ...en el cuerpo la muerte de Jesús... ...para que también... ...la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo pues mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito creí por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús, y nos presentará con vosotros ante Él, pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios
2: se ha leído esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y a continuación vamos a escuchar la secuencia pascual en esta dentro de esta octava pascual en la que nos encontramos los
10: cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua
0: santo evangelio según san marcos Gloria
11: a ti, Señor.
0: jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros... que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo... y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro... a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás... pero no los creyeron. Por último... Se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
8: Palabra del Señor Gloria.
3: Ahora el arzobispo dará la bendición con, con el leccionario, con el evangeliario, que contiene los evangelios. Bendice a todo el pueblo, al pueblo reunido
10: en esta catedral.
2: Ha tenido lugar esta liturgia de la palabra.
10: Va a comenzar la liturgia de la ordenación. Y como
2: escuchamos, Miramos comienza los... ahora el rito del sacramento del orden.
10: Sobre su elegido, cantando el Beni creator.
2: Así comienza este rito de la consagración episcopal. Vamos a escuchar la invocación al Espíritu Santo, este canto del Beni Creator.
3: Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus siete dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu Palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones y a la debilidad de nuestro cuerpo, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo lo lejos, danos la paz cuanto antes, yendo tú delante como guía evitaremos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo.
2: esta invocación al Espíritu Santo, hemos pedido que descienda sobre su elegido, el que va a ser consagrado nuevo obispo en esta mañana, don Francisco José Prieto, de de y ahora el... se va a presentar al elegido. Se nos
10: manifiesta el modo en que el obispo está vinculado a su pueblo y cómo debe estar en comunión con todos los obispos del mundo, particularmente a través de su vinculación con el romano pontífice, el obispo de Roma.
4: ¿Tenéis el mandato apostólico? Lease.
2: No hemos escuchado bien del todo esta parte por un fallo de micrófono. Se sí. le ha dicho que, reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que ordene su obispo al presbítero Francisco José Prieto. El arzobispo ha preguntado, ¿tenéis el mandato apostólico? ¿Lo tenemos? Léase. A continuación se va a leer este mandato apostólico, las letras apostólicas del Papa Francisco ya se acaba de sentar toda la Asamblea, que se habían, habían permanecido de pie hasta este momento, y escucharemos este mandato apostólico, a ver si podemos escucharlo bien. Se han mostrado esas letras apostólicas a la Asamblea y ahora se está leyendo, pero nos llega bastante mal este sonido de la carta apostólica.
7: Es un cual,
3: es don Joaquín el que, el que lo lee, vicario general de la diócesis de Dourense, diócesis de la cual proviene don Francisco José.
2: ...porque no podemos escuchar bien estas palabras apostólicas... ...estas letras apostólicas del Papa Francisco... ...son padre una carta ¿no? que le dirige al nuevo eh, obispo... ...pues deseándole también el Papa Francisco... Eh, ...no sabemos en este momento exactamente qué, qué, le, ha, qué le ha escrito... ...pero bueno, suelen ser también pues palabras muy entrañables... ...del Papa que no puede estar hoy aquí, ¿no?... ...pero sí que ordena pues eh, que se haga esta... ...esta conservación episcopal... ...y bueno, una pena que no podamos escucharlo bien... ...a ver si podemos recuperar después esas esas letras apostólicas... ...para poderlas comentar con los oyentes.
3: Sí, es un momento... ...también dentro de la celebración muy bonita... ...porque se vincula no solamente... ...la ordenación es algo muy local... de ...una iglesia local... ...sino que es el mismo Papa... ...el Obispo de Roma el que en este caso elige al candidato y lo presenta a esta iglesia diocesana para que aquí sea, sea consagrado obispo. Y es muy importante esto porque es al final vincularnos a la Iglesia Universal y vincularnos también a su cabeza. También la representación que hay, aunque sea pequeña debido al COVID, pues es bastante representativa de distintos obispos y arzobispos venidos de distintos sitios y lugares que acompañarán y luego también impondrán las manos sobre el candidato que ahora mismo están presentando
2: así es como se inicia este rito hemos escuchado la invocación al Espíritu Santo la presentación del ordenando y ahora pues con esta lectura del mandato apostólico y a continuación tendrá lugar el interrogatorio al obispo electo antes de ese interrogatorio tendrá lugar la humilía. Es así, padre.
3: Eso es. Sí. La humilía que don Julián, nuestro arzobispo, será el encargado de predicarla.
2: Parece que ya, pues, eh, se dan cuenta de este fallo en la microfonía. Vamos a ver si podemos escuchar mejor.
0: La profesión de fe y este juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores en esta sede. Te exhortamos finalmente a que emprendas con diligencia tu ministerio en concordia con el obispo ordenado bajo la firme protección de Santiago Apóstol que fue testigo de la transfiguración del Señor y de su agonía y el primero de los apóstoles en recibir la corona del martirio. Dado en Roma, desde el laterano el día 28 del mes de enero del año del Señor 2021, octavo de nuestro pontificado, Francisco.
2: Bueno, hemos podido escuchar por lo menos el final de estas letras apostólicas del Papa Francisco, y ahora escuchamos ese órgano con el canto, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. Ahora sí, escucharemos las palabras del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Estas palabras en esta ceremonia que estamos retransmitiendo en Radio María desde las 11 de la mañana, cuando son las once y 42, las 10 y 42 en Canarias. Y estamos en medio de este rito de consagración episcopal de Monseñor Francisco José Prieto. Escucharemos ahora esta la Biblia. La iglesia
4: compostelana acoge con gratitud y se alegra al ser ordenado obispo nuestro hermano francisco josé según la tradición apostólica mediante la oración y la imposición de las manos como signo de protección y de propiedad de dios que te dice te he llamado por tu nombre tú eres mío mi filial agradecimiento al papa francisco y mi felicitación a ti, querido hermano, a tus familiares y a la diócesis que peregrina en Ourense. Mi saludo cordial a las autoridades que nos acompañáis esta mañana. Mi fraternal saludo al señor Cardenal, al señor Nuncio Apostólico, a los señores arzobispos y obispos, al administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, a los miembros del Cabildo, a los sacerdotes, miembros de vida consagrada, diáconos, seminaristas y fieles diocesanos de Santiago y de la diócesis de Ourense, a la que manifiesto mi cordial gratitud, y a los radioyentes y televidentes. Agradecemos este buen servicio a 13 Televisión y a COPE. El profeta Isaías dice que el enviado del Señor trae la liberación y la curación proclamando en toda circunstancia la obra liberadora de la gracia que concierne a todo hombre necesitado de perdón y sin capacidad de curarse a sí mismo. Esta es la misión en medio de las tensiones culturales, sociales, políticas y religiosas, que agobian también a los hombres de nuestros días. El sucesor de los apóstoles, más allá de las preocupaciones y dificultades inherentes, al fiel trabajo cotidiano en la viña del Señor, ha de infundir esperanza en quienes deslumbrados por oasis utópicos, en medio de la banalidad y del desconcierto y afligidos por las múltiples formas de pobreza, contemplan a la Iglesia como monte de las bienaventuranzas, prestando atención a a los que no pertenecen al único rebaño de Cristo porque ellos también nos han sido confiados en el Señor tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios nos dice San Pablo él que vive de la esplendente gracia de Dios se encuentra constantemente al borde de la ruina al manifestarse en su existencia la vida y la muerte de Jesús y al ser conscientes de que la obra de Jesús alcanza su punto culminante en la cruz. Es la medida pascual del hombre evangelizado y evangelizador. Pero en la debilidad se siente fuerte, sabiendo que la comunidad eclesial es propiedad de Cristo, adquirida con su sangre y amada infinitamente. Y que el Espíritu Santo da vida a la Iglesia y con su poder sostiene nuestra debilidad. Por eso se fía de Dios y de su palabra, una palabra de gracia que tiene poder para construirnos y hacernos partícipes de la herencia con todos los santificados. El episcopado, querido hermano, no es un honor, es una llamada a servir en vigilancia y en fidelidad, sin cálculos ni condescendencias con uno mismo. Un servicio que no se mide por los criterios humanos de lo inmediato, lo material y vistoso, sino que hace presente el amor de Dios a todos los hombres y da testimonio de él, incluso con los gestos más sencillos. Esto forma parte de la identidad del obispo. La lógica del Evangelio es la de la gratuidad, Camino elegido por Cristo para salir al encuentro en la iglesia misionera. La presencia del Señor ante los once reunidos en comunidad les hace conscientes de la misión que como iglesia les encomienda. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación y reunir a todos los pueblos bajo un solo pastor, para santificarlos y conducirlos a la salvación. El encuentro de los once con el Señor resucitado hace que sus vidas y personas vayan convirtiéndose en evangelios vivientes, destinados a transparentar el misterio personal de Cristo. ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. No se puede estar al servicio de los hombres sin ser antes siervo de Dios. Y no se puede ser siervo de Dios si antes no se es hombre de Dios. Solo así se puede vigorizar la vida religiosa, asumiendo los sufrimientos apostólicos por la, por la difusión del Evangelio, confiando en la acción interior del Espíritu Santo y estando siempre cercano a todos. El cáliz del Señor se convierte siempre en en cáliz de bendición la herencia del, del obispo ha de ser la santidad en este año jubilar la llegada tuya como obispo auxiliar es también ocasión para reflexionar sobre el sentido de nuestra peregrinación en el camino de la conversión y sobre el reforzamiento de la eclesialidad en nuestra querida diócesis dios siempre nos ofrece su gracia para afrontar cualquier reto por eso no debemos de temer toda iniciativa episcopal servirá a verdadera renovación de la iglesia
3: nos dice que toda iniciativa episcopal ahora hablando en gallego
4: servirá a la verdadera
3: renovación de la iglesia en cuanto contribuya ...a mostrar el fascinante esplendor... ...de la auténtica luz... ...que es solo Cristo... ...la propuesta evangelizadora... ...se debe hacer siempre desde el corazón del Evangelio... ...proclamando que Dios nos ama infinitamente en Jesucristo... ...y que provoca nuestra plenitud... ...abriendo nuestro corazón a los demás... ...teniendo como referente el ejemplo de los santos pastores... Hemos de transmitir la fe no solo con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, ni por consensos humanos,
4: sino como una revelación divina, pues para
3: unos es mensaje de salvación y para otros es piedra de tropiezo y piedra de escándalo. Pero la verdad cristiana es atrayente y persuasiva, precisamente porque responde a la necesidad profunda de la existencia humana. Como administradores de los misterios de Dios, nuestra inquietud es conducir a los hombres cara a Jesucristo, quien más allá de la estrategia nos pide la prudencia, que significa buscar y actuar conforme a la verdad y que exige una razón humilde disciplinada y vigilante que no, se deja levar, que no se deja llevar por prejuicios quien no sirve a la verdad no sirve a la unidad querido hermano Francisco José vienes a una comunidad diocesana
4: en la que sentirás
3: la necesidad de quererla porque te, te sentirás hondamente por querido ella. por ella.
4: Todos te, Todos
3: te deseamos un
4: ministerio episcopal, un ministerio
3: episcopal largo y lleno de muchos frutos. Dios ti. se preocupa por ti. Mira por la fuerza de tu vocación y de tu, y de tu la misión.
4: Tu la comunión con Papa
3: en comunión con, con el Santo Padre Francisco, ...recibe hoy gozoso... ...este don del Ministerio Episcopal... ...te encomendamos a la intercesión del apóstol Santiago...
4: ...de San José...
3: ...y de nuestra Madre la Virgen... ...vivamos nuestra existencia... ...menos expuestos a los miedos... ...pues somos discípulos de Cristo... ...que venció al mundo... ...y con sabiduría... ...y la prudencia del Obispo... ...guía al pueblo de Dios en la peregrinación terrena, cara a la felicidad eterna del cielo. Amén.
2: Han sido las palabras del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, dentro de esta santa misa en la que está siendo consagrado obispo Monseñor Francisco José Prieto, que es el nuevo obispo auxiliar de esta diócesis. Estamos dentro de ese rito de consagración episcopal, y después de esta homilía, ahora sí, que viene el, el interrogatorio al obispo electo. Se pondrá en frente, de pie en frente a, al, ante el arzobispo de Santiago, que le hará algunas preguntas. Se está haciendo un breve silencio dentro de la Catedral de Santiago para reflexionar en estas palabras que el arzobispo ha querido dirigir en este día tan especial al nuevo obispo, al que será a partir de ahora pues su ayuda, no su apoyo, ...en el ministerio episcopal de esta diócesis... ...a la cual le ha dicho que, que iba a sentir la necesidad de quererla... ...porque se va a sentir hondamente querido... ...así es como, como ve él esta, esta diócesis, ¿no padre?
3: Sí, sí, sí... ...además han sido unas palabras como muy cariñosas sí. de bienvenida... no ...anunciándole que en la diócesis va a tener una acogida muy calurosa... ...que él se sienta querido y que la quiera mucho... ...al final alguno de los signos también de la ordenación... ...como puede ser por ejemplo el anillo episcopal... Lo que representa en el fondo es esa unión. La antigua
4: regla de los santos pastores y de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo de Dios pre previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, quieres consagrarte hasta el hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia siempre y en todo lugar?
12: Sí quiero.
4: ¿Quieres edificar la Iglesia a cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
12: Sí, quiero.
4: ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?
12: Sí, quiero.
4: ¿Con amor de Padre, ayudado de los presbíteros y diáconos, quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación?
12: Sí, quiero.
4: Con los pobres, con los emigrantes, con todos los necesitados. ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo?
12: Sí, quiero.
4: Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el Pueblo Santo, y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdote?
12: Sí quiero,
13: con la ayuda de Dios.
4: Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término.
3: Va a comenzar ahora ya la letanía de los santos, se va a invocar a todos los santos para que por su intercesión tenga lugar esta, esta consagración episcopal. Nos unimos a esta invocación y también desde casa oramos y pedimos la intercesión la de, la de la Iglesia triunfante.
10: La tierra, reunida en asamblea, convoca también en espíritu a la Iglesia del Cielo para que ruegue por su nuevo pastor.
4: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes. Que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham.
2: Ahora sí, parece que ha habido un fallo y el nuevo obispo que va a ser consagrado se ha postrado justo frente al altar para que hagamos esta letanía de los santos.
4: Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia.
11: He is
8: relственing Santa María, Madre de Dios
11: Reina por nosotros
8: San Miguel
11: Venga por nosotros
8: San Rafael San Gabriel
11: Reina por nosotros
8: Santos ángeles de Dios
11: Reina por nosotros
8: San José Reina San Pedro
11: Vuelta Santiago, por
8: San Juan,
11: por
8: Santo Tomás. Santiago
11: reba por
8: nosotros San Bartolomé San Santa. Santa deo, San Martín. Santa María Magdalena Sang Esteban Santas perpetua y felicidad,
2: los
8: Santa Inés,
11: Santa Santa
8: San San Agustín Rueda por nosotros San Atanasio
11: Rueda por nosotros
8: San Basilio San Martín San Benito Santos Francisco y Domingo,
11: Rueda por
8: San Ignacio de Loyola,
11: Rueda por nosotros,
8: San Francisco Javier. San Juan de Apina San Juan María Viagne Santa Catalina de Siena.
11: Por
8: Santa Teresa de Jesús. San Froilar. San Rosendo San Pedro de Mezonzo Santos y Santas de Dios Muéstrate propicio, libra
11: las Señor de todo mal, libra las Señor
8: de todo pecado. La muerte eterna.
11: Librando, Señor.
8: por tu encarnación.
11: Librando, Señor.
8: por tu muerte y resurrección. Por el envío del Espíritu Santo,
11: Señor.
8: nosotros que somos pecadores. Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Para que bendigas a este elegido. Para que bendigas y santifiques a este elegido. para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la
11: tierra de
8: para que tengas misericordia de todos los que sufren para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo Pero Jesús, Hijo de Dios vivo,
11: pero vamos hoy en paz.
8: Cresce, audino, que resexaudinos. exaudenos
4: Escucha, Señor, nuestra oración para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal descienda sobre él la fuerza de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor.
2: Ha finalizado la letanía de los santos y continúa. El arzobispo
10: de Santiago el rito. como ordenante principal y todos los obispos presentes imponen las manos sobre el ordenando. En la Biblia y en la liturgia este gesto significa una transmisión de poderes, la comunicación del espíritu a través de este gesto se va entregando en la iglesia de mano en mano el ministerio apostólico.
2: Como hemos escuchado en esta munición que está haciendo Mateo Aguado, seminarista de esta diócesis de Santiago de Compostela, pues le hemos escuchado que ahora es el momento de la imposición de manos de todos los obispos presentes.
3: Primero es Don Julián Barrio, el celebrante principal, el que se acerca a ponerle las manos. ...a continuación el nuncio de, de su santidad en España... ...don Bernardito Aúza... ...y don Leonardo Lemos, obispo de Orense... ...obispo del de hasta ahora... nuevo obispo auxiliar de, de Santiago... ...previa desinfección de manos... ...van uno a uno pasando... ...para imponerle las manos... ...también vemos al cardenal Blázquez... ...que comenzó aquí su ministerio episcopal... ...como obispo auxiliar... ...ya hace muchos años... ...y también a la, al arzobispo emérito de Tánger... Don Santiago Agrelo y a Don José Carballo, arzobispo, secretario de en Roma de la Congregación para, para la Vida Religiosa, también gallego de nacimiento. Y vemos también a más obispos que se van acercando. Algunos de ellos se distinguen con facilidad, aunque todos tienen mascarillas, llevan mascarillas en, en las bocas. Pero vemos también a Don Luis Ángel, obispo de León y anteriormente obispo de Montoñedo Ferrol. También podemos ver a don Luis Quinteiro, obispo de, de Vigo, y también a don Alfonso Carrasco Rouco, obispo de, de Lugo. Uno a uno se van acercando en silencio y ponen sus manos ante él. También el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis argüello obispo auxiliar de, de Valladolid, y también al que fue anteriormente Obispo Auxiliar de Santiago y ahora Obispo de Astorga, Don Jesús González, Fernández González.
2: Sobrecoge el silencio absoluto en esta Catedral de Santiago. El nuevo obispo está de rodillas eh, y ahí se van acercando a él pues todos estos obispos a imponerle obispo las manos. El obispo
10: coloca el libro de los Evangelios sobre la cabeza del obispo electo, indicando así que una de sus tareas principales es anunciar la palabra de Cristo. Dos diáconos sostendrán el libro durante la oración siguiente, que es el centro de la ordenación.
2: Este es otro de los momentos también especiales. Eh, se han a las manos de los obispos, pero ahora se impone el libro de los evangelios.
3: Eso es. Este gesto significa que una de sus misiones principales va a ser anunciar la palabra de Dios. Don Francisco José ha estado muy vinculado siempre a la enseñanza de la Escritura.
4: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio, tú predestinaste un linaje justo de Abraham, Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el Episcopado, que sea un buen pastor de tu Santa Grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia. Que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato tenga el poder de perdonar los pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad. Y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos…
2: Hemos escuchado esta plegaria de ordenación, que bueno es uno de los momentos más importantes. ha resumido resumido pues, las principales líneas de la tarea episcopal y a continuación, Padre, empiezan los ritos complementarios.
3: Eso es, ahora vendrán seis ritos continuados. La unción con el crisma, a continuación la entrega de los evangelios, la imposición del anillo, de la mitra, entrega del báculo y finalmente el abrazo, porque va a formar parte ya de una nueva... Comunión, comunidad, que es la de los obispos. Ya deja el presbiterado para, para ser un miembro más del episcopado. Comienza ahora el primer rito, que es la, el rito con la unción con el santo crisma.
2: Se ha levantado ya el, el nuevo obispo y se pone frente al arzobispo de Santiago, de nuevo de rodillas, pero más, más cercano a él, para esta unción con el crisma.
4: derrames sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos le unge, vemos como le unge sobre
3: la frente
10: el obispo debe ser el principal predicador del evangelio con toda paciencia y doctrina
3: y ahora a continuación le va a hacer entrega de los evangelios cuya misión principal, una de ellas, era la de predicar el Evangelio a todas las gentes. Vemos previamente cómo le están lavando las manos al, al señor arzobispo, después de haberse de haberse untado para, para poder ungir la cabeza de, del nuevo obispo auxiliar. Y ahora, a continuación, una vez que termine este, este lavabo, le harán la entrega de, de los Evangelios. Recordamos que estos son los ritos complementarios, el obispo ya, ya ha sido consagrado, y ahora con estos ritos se completa la celebración litúrgica de la consagración episcopal. Hemos recibido el primero, la unción, y ahora llega ya la entrega de los evangelios. Contemplemos cómo se dirigen los acólitos trayendo el evangeliario que va a depositar sobre las manos del nuevo obispo. Para que se dedique a predicar hay que recordar que ha estado siempre muy vinculado a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, nuestro nuevo obispo auxiliar.
4: Recibe el evangelio y proclama la palabra de Dios con el deseo de instruir y con toda paciencia.
2: En este momento le ha hecho entrega del El anillo evangelio. es el
10: símbolo de la fidelidad, de la entrega de todo su corazón, de toda su vida a la Iglesia.
2: Y como escuchamos en la munición, a continuación va a ser la entrega del anillo.
4: El este anillo signo de fidelidad y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios.
10: ...ahí
3: vemos como... ...se le coloca el anillo en la mano...
10: ...a continuación... ...se le impone la mitra... ...signo de preeminencia del obispo... ...dentro de la asamblea... ...y símbolo del brillo de la santidad... ...que debe adornar su ministerio episcopal.
4: Recibe la mitra... ...brille en ti el esplendor de la santidad... ...para que cuando aparezca el príncipe de los pastores... ...merezca recibir la corona de gloria que no se marchita.
10: El báculo recuerda el callado del pastor y por ello desde siempre en la Iglesia se le consideró el signo exterior de la actividad del obispo en su diócesis, como Grey del Cristo.
4: Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar ...como pastor de la Iglesia de Dios.
2: Le hacen entrega del báculo. Ya se han entregado todos estos signos. El báculo, la mitra, el anillo, los evangelios. Y a continuación el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio... ...invitará al nuevo obispo a que ocupe... ...el primer puesto Como entre los obispos concelebrantes.
10: Los obispos presentes abrazan al nuevo obispo.
2: Como hemos escuchado, tiene lugar ese abrazo de los demás obispos como pues, señal de bienvenida, ¿no? de comunión en este momento. Sí, como decíamos, pues le han invitado a colocarse en un puesto principal dentro de los obispos concelebrantes. Se, se ha sentado el, el nuevo obispo y es acogido con este canto de alegría.
8: Cantada al Señor, un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
11: Canta
2: Sí, escuchamos esta, este aplauso fuerte de todos los asistentes en la Catedral de Santiago en el momento en el que ha finalizado la ceremonia, el rito de consagración episcopal. Después pues de que se haya sentado ¿no? en ese lugar preferente dentro de los obispos concelebrantes y también que haya recibido el abrazo de todos los obispos asistentes, pues ha saltado en júbilo ¿no? la asamblea en este, en este aplauso. Después de este bonito canto, hemos cantado al Señor con alegría por el nuevo obispo auxiliar que ya tiene esta diócesis de Santiago de Compostela.
3: Pues sí, ahora comienza ya la última parte de la celebración, que es la liturgia eucarística. Y vamos a escuchar ahora un canto polifónico de Palestrina, Jesu Rex, Admirabilis. De este coro y un pequeño coro son dos miembros por, por cuerda, ocho miembros nada más, dirigidos por Óscar Balado, que es aquí en la diócesis el director del Secretariado de Música Sacra. También algunos de los cantos que hemos escuchado, quizás desconocido para los oyentes, eran composiciones del organista de esta catedral, de Manuel Cela, como esta actual, Cantad al Señor, que acabamos de escuchar, o el canto de entrada, Clamad al Señor, que a Paloma tanto le ha gustado.
2: dado los dones y se ha preparado el altar. Mientras hemos escuchado este precioso canto, el arzobispo de Santiago estaba incensando el altar y, como decíamos, pues prosigue así la santa misa después de haber vivido esta ceremonia de consagración episcopal. Cuando son las 12 y 28 minutos, las 11 y 28 minutos en Canarias, estamos retransmitiendo Hola, desde las 11 de la mañana
4: sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. <tose> Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad del apóstol Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz del Redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, Cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
2: El arzobispo eleva el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo. De nuevo lo deja sobre la patena de y lo adora con la genuflexión.
4: tomó el cáliz.
3: El arzobispo le va ahora al cáliz con la sangre de Cristo, también es incensado por el, por el diácono y lo deja allá sobre el altar mientras suena la campana. ¿sí?
4: Este es el sacramento de nuestra fe, Anuncia.
13: Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con mi hermano Julián, obispo de esta iglesia de Santiago, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, Santiago el Mayor y los demás apóstoles, y vivieron en tu amistad a través de los tiempos.
10: Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
4: Por él, con él, en él, a ti, Dios, Pai Omnipotente, la unidad de tu Espíritu Santo, todo honor y e toda gloria, por siempre eternamente O amor de Deus,
3: ...realiza la invocación de don Julián en gallego... ...para rezar el Padre Nuestro en gallego... ...dice que el amor de Dios que fue derramado... ...en nuestros corazones... ...y con el Espíritu Santo que se nos dio... ...digamos, con fe y esperanza... ...noso
4: que estás noceo... ...santificado se o teu nome... ...veña o teu reino... ...enfágase a tu vontade... ...aquí na terra coma noceo... ...danos o seu, noso pan de cada día... Perdóasnos las ofensas, como también perdóamosnos a quien nos tenga ofendido. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación La paz del Señor esté siempre con vosotros.
10: Con un gesto, démonos fraternalmente la paz.
6: Por de Dios que quitas el pecado del mundo
11: en piedad de nosotros
6: corredor
4: el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El Cuerpo de Cristo.
2: Comulga en primer lugar el arzobispo y va a comenzar pues así la comunión, el momento de la comunión para todos los asistentes. También nosotros, en breves instantes, haremos la comunión espiritual para todos aquellos que estáis siguiendo esta retransmisión desde la radio. Estamos retransmitiendo esta ceremonia, esta santa misa, en la que ha sido consagrado obispo Monseñor Francisco Prieto, en la Catedral de Santiago de Compostela. Estamos conectados en Radio María desde las 11 de la mañana. Les estamos acompañando el Padre Javier García, de la diócesis de Santiago. Y Paloma Niño está también en el control de sonido Nicolás García, nos acompaña también Patricia Fra, una de las grandes voluntarias de, de Santiago de Compostela en nuestra radio. Llega este momento, el momento de la comunión, vamos a dejar unos instantes para escuchar este canto y a continuación enseguida haremos esa comunión espiritual.
14: y me uno todo a ti no permitas nunca que me separe de ti eterno Padre yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero en sufragio de las almas del Purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
2: ...seguimos en este momento de la comunión... ...en la Catedral de Santiago de Compostela... ...se está repartiendo la comunión... ...a todos los fieles asistentes... ...y bueno pues recordar que estamos... ...en esta consagración episcopal... ...de don Francisco José Prieto... ...ya es obispo, ya es obispo auxiliar... ...de Santiago de Compostela... ...en estos momentos pues está también... ...dando la comunión... Y padre, pues vamos a comentar un poco sobre el lema que ha escogido para, para este nuevo trayecto en su vida, ¿no? para esta, este, esta misión episcopal, pues siempre escogen los obispos un lema, un escudo, pues vamos a, a comentar un poquito a los oyentes para conocer un poquito mejor al que es ahora nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Santiago.
3: Pues es bastante llamativo porque el lema, que normalmente suele ser una frase de, de la escritura, esta vez él ha tomado una frase de San Ireneo de León, «Se cui salvatoren participare es saluten», que significa «seguir al salvador» es «participar de la salvación». Y el sentido de, de la expresión se aclara con la frase pre precedente que escribe San Ireneo de León. "Ni nos mandó seguirlo porque necesitase nuestro servicio, sino para procurarnos a nosotros mismos la salvación». ...por lo tanto quiere acentuar... ...quiere dejar claro que Dios no actúa por necesidad... ...sino por bondad... ...y misericordia... ...que Dios es pura gratuidad... ...pura donación... ...y acentúa sobre todo que el seguimiento... ...y la misión son camino de salvación... ...y de santidad... ¿eh? ...así que nada, bastante llamativo... ...que no use una frase de la Escritura... ...sino en este caso que haya tomado una frase de un padre... ...la Iglesia al que se ha dedicado tantos años... ...a enseñar patrología... Me ha estudiado tanto la obra de San Ireneo de León...
2: ...porque recordamos que el nuevo obispo viene de Orense... ...y bueno, ha estado allí 30 años... ...me parece que el día 7 de abril le realizaron allí... ...bueno, se realizó una santa misa también de acción de gracias... ...por, todo, por toda su tarea sacerdotal en estos años... ...los compañeros sacerdotes le regalaron un báculo... ...no sé si es el que se le ha entregado aquí hoy en la ceremonia... ...y bueno pues que ha sido una larga trayectoria ¿no?... ...en la diócesis de Orense... ...como digo también como sacerdote en muchas tareas... ...pero especialmente en la formación ¿no?... ¿eh? ...como profesor del Instituto Teológico.
3: Sí, se ha dedicado no solo en Orense... ...sino también aquí en Santiago... ...él había acudido muchas veces como, como profesor... ...también especialmente... ...se ha centrado en el estudio de la escritura... ...y también de, de la patrología... ...de los santos padres de la iglesia... ...de ambos... Tanto es así que el escudo episcopal eh, tiene como tres partes. Vemos en, en el dibujo, arriba de todo, en la parte central, se encuentran las escrituras. Me imagino que es muy, muy vinculado pues, a la predicación y al tema de la evangelización. Y, y justo abajo de las escrituras que tienen ese alfa y esa omega, aparece la, el signo de la Virgen María. Esa, esa M tan... ...tan preciosa, tan tan llena de sentido... ¿no? ...muy vinculado al misterio de Jesús... ...y al de la Virgen... ...y lo vemos en la parte baja del escudo... ...que tiene dos símbolos muy vinculados a, a las dos sedes... ...uno a la diócesis de Orense... ...y otro a la diócesis de Santiago... ...en el lado izquierdo vemos a San Martín... ...que se encuentra cortando la capa... ...para entregarle al pobre parte de su capa... ...esto es un gesto de misericordia a San Martín... ...el obispo de Turos es patrón también de, de la diócesis de, de Ourense... ...aquí en Galicia, pues tiene mucha presencia... ...mucha devoción San Martín de Turos, ¿no?... ...tanto es así que nuestro seminario diocesano... ...que está frente a la catedral... ...también es un edificio dedicado a San Martín de Turos, ¿no?... ...que en la parte alta del edificio... ...se encuentra también la misma imagen... ...San Martín, a caballo... ...siendo pues eso, soldado romano corta la capa... ...para cubrir al pobre... ...y a la derecha del escudo... ...contemplamos la tumba del apóstol... ...vemos su tumba y sobre ella... ...la estrella... ...en ese campus estelae... ...compostela que indica el lugar... ...donde se encontraron los restos... ...del apóstol Santiago... ...pues este es el escudo de nuestro... ...de nuestro nuevo obispo auxiliar... ...que engloba... ...esas tres grandes cosas... ...su pertenencia a la diócesis de... ...de Orense... ...su misión que es la diócesis de Santiago... ...y la evangelización... Que está ejemplificada en la palabra de Dios y también en la presencia de la Virgen María, la primera gran evangelizadora.
2: Al final de las palabras de su homilía, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha encomendado ¿no? la nueva misión episcopal de, de Monseñor Francisco José Prieto a la Virgen María, como no, a Santiago Apóstol en esta sede, pero también a San José, porque hay que recordar que además este año, además de ser año santo compostelano, es también año de San José, así que es un buen año, ¿no?, para, para darle la bienvenida a Francisco José, que también tiene ese nombre, eh, Prieto, ¿no?, en esta diócesis.
3: Pues sí, la verdad es que sí, que es un año con muchas conmemoraciones. Yo creo que en el fondo todas las debemos aprovechar para su finalidad, que en este caso es encontrarnos con el Señor y con su misericordia. Y los años jubilares son especialmente años dedicados a, a eso, a que se derrame la gracia de Dios abundantemente en nuestros corazones
2: Bueno, nos está acompañando en esta retransmisión El padre Javier García Que bueno, claro, eres de esta diócesis Y además delegado de juventud Pues yo creo que puedes darnos a todos los oyentes también, también a mí, algún detalle sobre esta diócesis ¿Cómo es ahora mismo la diócesis de Santiago A la que llega el nuevo obispo auxiliar?
3: Pues mira, lo primero de todo es una diócesis Tremendamente grande En parroquias, porque somos yo creo Que la segunda de, a nivel nacional Tenemos más de mil parroquias ...con una realidad muy diversa... ...hay tres grandes ciudades... ...Santiago que es el centro... ...junto con La Coruña y, y Pontevedra... ...y luego zonas muy pobladas... ...como son las zonas costeras... ...y zonas donde se nota la despoblación... ...como es toda la zona interior, rural, gallega... ...por donde transcurre el Camino de Santiago... ...que mucha gente ha venido haciéndolo ¿no?... ...o sea que ahí llega una diócesis muy muy grande... Actualmente hay bastante aún abundancia de sacerdotes... ...más de 500 sacerdotes que colaborarán con, con don Francisco José y con don Julián... ...pues en la misión evangelizadora de esta diócesis... ...y luego también muy rica, a todos los niveles... ...a nivel espiritual, a nivel pastoral, con muy distintas iniciativas... ...y con cosas muy llamativas, desde la tumba del apóstol que aquí tenemos... ...con toda la riqueza que significa del Camino de Santiago... Como luego con lugares como Pontevedra, que es donde acabó, eh, pues en este caso, las apariciones de Fátima, concluyeron en, en Pontevedra, que es muy llamativo. Mucha gente no, no lo sabe, que aquí vivió Sor Lucía, uh -huh. y aquí fue donde le, le pidió esos cinco primeros sábados de mes. ¿no? O sea que a nivel espiritual es una diócesis muy rica, muy, muy antigua, y bueno, con mucho vigor y también con muchas debilidades en este tiempo pues de... ...de crisis de secularización, ¿no?
2: Y en cuanto a la juventud... ...preparando un, un momento muy importante... ...también en la diócesis.
3: Eso es, la peregrinación europea de jóvenes.
2: Será en este año santo, en el año 2022. El señor, Eso es. Y escuchamos este final de la Santa Misa... ...aunque va a tener lugar también... ...una acción de gracias.
4: Concédele llegar a la incorruptible resurrección... ...de la carne que habrá de ser glorificada... Por Jesucristo nuestro Señor.
10: A nuestra acción de gracias, oh Señor, adquiere hoy una
3: tonalidad de nueva. Dicen que nuestra acción de gracias al Señor la adquiere hoy una la nueva la tonalidad.
10: Un nuevo obispo
3: para pastorear, muy cercano al Señor arzobispo. El rebaño que el Señor le encomienda. Expresamos nuestra alegría y nuestro gozo de diversos modos, entre ellos con la ofrenda del incienso, pidiéndole al Señor que suba hasta Él nuestra oblación, como sube cara al alto el fuego aromatizado por el incienso. Comenzar ahora el vuelo, en este caso del Botafumeiro, con el himno del Apóstol Santiago.
2: Un momento también muy especial en esta celebración, una acción de gracias grande al Señor por este nuevo obispo. Y como bueno, aquí en la Catedral de Santiago, pues con el botafumeiro. Vamos a escuchar este canto al himno al apóstol Santiago.
6: de las Oh. Uh -huh. Then a Cristo Te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación.
2: canto del himno al apóstol Santiago, ha sido muy bonito como hemos podido vivir aquí, el incensario, ¿no? el Botafumeiro, en la Catedral de Santiago, vamos a poder subir también a nuestras redes sociales un pequeño vídeo que hemos hecho de este bonito momento de la incensación con el que siempre, Botafumeiro, perdón, que siempre es tan importante y tan impactante ¿no? en la Catedral de Santiago de Compostela. Hemos podido vivirlo también nosotros muy de cerca
3: Sí, la palabra botafumeiro Que es una palabra gallega, es de botar fume O sea, de echar humo, ¿no? En este caso Y, y es un gran incensario
2: Sí, ahora nos avisan de que el nuevo obispo Va a recorrer, como suele ser eh, normal Las naves de la catedral Para saludar a todos los asistentes Y también para recibir de ellos la, la bienvenida ¿No? Va a ir dando también
3: Sí, va dando la, la, bendición, la bendición también a todos ellos una vez ya ordenado. Hoy vemos la catedral muy, no digamos vacía, pero sí con, con las normas COVID se ha quedado pues una representación muy pequeña de toda la gente que hoy hubiera estado aquí acompañando a don Francisco José en, en este día tan especial como su consagración episcopal. Vemos que ella está por las naves centrales, uh -huh. donde se encuentran las autoridades, también su familia, la gente más cercana a él, gente que la ha acompañado desde Orense. ...y también una representación de gente de la diócesis... ...algún delegado laico... ...de pastoral de la salud, pastoral familiar... ...y distintas personas, no mucha gente... ...pero sí una representación... ...de esta vida diocesana... ...también de las autoridades y también de su familia.
2: Es cierto que es eh, impresionante ver... ...la poquita gente ¿no? que hay dentro de la catedral... ...pero aún, aún así... Eh, la, ...la gran alegría, ¿no?... ...estamos escuchando esos aplausos... Con, el, ...con los que le reciben... ...mientras pasa por las diferentes naves de la catedral y bueno pues seguro que muchas personas que no han podido asistir y que querían haber venido y no se ha podido por motivos de aforo pues ojalá que también hayan podido vivir esta celebración pues por los medios de comunicación y en este caso también por Radio María
3: Sí, llama mucho la atención que la acompañan en, este en este momento en este momento va dando la bendición y el saludo la acompañan don Leonardo Lemos que él es natural de esta diócesis, era canónigo en esta catedral y era obispo suyo ahora en Orensen y también la acompaña su predecesor, el que ocupaba también eh, como obispo auxiliar aquí en Santiago, don Jesús Fernández González, por esta gastorgan La acompañan los dos, el que era su predecesor en esta sede, como obispo auxiliar, y también el que era su obispo, el obispo de su diócesis.
2: Hemos visto aplaudir, ¿no? Vamos, señor Leonardo Lemos, mientras iba acompañándole, también aplaudir y unirse ahí al aplauso. ...de todo el pueblo de Santiago que recibe hoy a, a Nuevo Ispa Auxiliar... ...ahora mismo pasa también por la nave en la que están los sacerdotes... ...que también le reciben con un gran aplauso... ...y es un momento de, de mucha alegría ¿no? dentro de esta celebración.
3: se si han distribuido, así como en la nave central... ...están los laicos y la representación diocesana y de autoridades... ...en los brazos laterales... ...en un lado por el que está pasando ahora el que da la puerta de platerías... ...están los diocesanos de Santiago... ...que solamente está una representación... ...por eso se ha decidido... ...que estén presentes solo los arciprestes... ...de, las 37 arci, de los 37 arciprestazgos... ...que tenemos en la diócesis... ...están solamente 37... ...y ahora se dirige a la otra nave... ...a la nave de Azabachería... ...que es donde están los, los curas diocesanos dorenses ...su diócesis de, de, de procedencia que también le ha acompañado pues un pequeño grupo bastante representativo de unos 30, 30 sacerdotes que ahora le, le aplauden y le reciben.
2: emoción en esta celebración y vamos a escuchar al nuevo obispo va a tener esas primeras palabras para su diócesis está ya preparado esperando el fin de este aplauso y vamos a escuchar a monseñor francisco José prieto
13: me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad en esta mañana en que he recibido por la imposición de las manos y la plegaria de la ordenación el Ministerio Episcopal como bispo auxiliar al servicio de la Iglesia en Santiago de Compostela, en comunión fraterna y en colaboración estrecha con su arzobispo don Julián, hago mías las palabras del salmista, porque agradecer es reconocer que todo me ha sido dado, el don de un ministerio que no es tarea ni oficio, sino entrega, ofrenda de la propia vida, Servicios sin tacha día y noche, como dice la plegaria de ordenación. A Dios y a esta porción del pueblo de Dios, un bello mosaico construido de muchos rostros y variados caminos a la que he sido llamado a servir y acompañar. Pido a Dios que pueda hacerlo con el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es pasión por su pueblo. En la grandiosidad de esta catedral de Santiago de Compostela, que fue creciendo con el paso de los siglos y el empeño de la fe, escuchamos no los ecos del pasado, sino voces que hacen vivos los muros y los arcos. Voces de los artesanos que cincelaron y pulieron un inmenso vocabulario pétreo de fe. Voces que expresan la plegaria agradecida del peregrino gozoso en sus pies cansados. Voces del canto que celebra en súplica confiada. Voces que celebran al Cristo crucificado resucitado. Voces que murmuran admiración por la belleza descubierta. Voces que rumorean preocupaciones e inquietudes ante la tumba de Santiago el Cebedeo. Me uno a estas voces para decir con vosotros, los que en esta mañana me habéis podido acompañar presencialmente o lo hacéis a través de los medios de comunicación, una sola palabra. Gracias. Gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, misterio de comunión y vida de quien procede todo bien. En estas circunstancias soy muy consciente de mis debilidades y limitaciones. Pero son momentos para ejercer la confianza en la misericordia de Dios y descubrir con gozo que Él nos da su gracia cuando nos llama a servir con más entrega al pueblo de Dios. Pido que dócil al Espíritu y en este año de San José sepa hacerlo con corazón de Padre. Gracias a la Iglesia, que por medio del Papa Francisco ha confiado en mí para ser obispo auxiliar de la Archidiócesis Metropolitana de Compostela. Señor Nuncio, transmita al Santo Padre mi gratitud y no quiero pasar la ocasión de reconocerle a usted la cordialidad y también la simpatía con la que me comunicó la noticia de mi nombramiento. Gracias, señor Arzobispo, mi querido don Julián. ...que desde el primer momento me acogió con afecto paterno y cercanía de hermano. He sido llamado a acompañar, a auxiliar... ...a esta iglesia que como pastor usted guía y preside desde hace 25 años. De su mano y en comunión y colaboración fiel y fraterna... ...sé que aprenderé a conocer, a escuchar... ...y amar a los pueblos y gentes... ...a las parroquias y fieles de esta comunidad diocesana... ...para darles lo mejor. La alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera... ...de los que se encuentran con Jesús. Como nos recuerda el Papa Francisco, solo con Jesucristo... ...siempre nace y renace la alegría. Gracias de un modo especial a los obispos que han sido pastores... ...en la Iglesia de Urense y con los que he ido caminando... ...en mi vida sacerdotal... ...gracias a su cercanía y comprensión en no pocos momentos... ...y que han ido dejando onda huella a lo largo del tiempo... ...en los diferentes destinos pastorales que me encomendaron. Fue breve para mí la de don Ángel Temiño... ...pues iniciaba apenas mi etapa formativa en el seminario mayor. A mi querido don José Diegue Reboredo... ...que me ordenó al sacerdote hace casi veintiocho años me envió a la querida Roma a asomarme al vasto y rico mundo de los padres de la Iglesia. A don Carlos Osoro, con el que inicié un querido proyecto que era el Centro de Ciencias Religiosas en ourense Y a don Luis Quinteiro, gracias al cual y a su empeño pude concluir el doctorado en la Pontificia de Salamanca. Gracias, don Leonardo, por la confianza que depositó en mí a lo largo de los casi nueve años... ...en que he colaborado con usted de modo tan cercano y fraterno... ...al servicio de la diócesis ourensana... ...como vicario para la nueva evangelización. No es ni mucho menos el momento de hacer relato... ...de todo lo vivido y compartido en estos años... ...pero sí destacar la rica vivencia personal y sacerdotal... ...que ha supuesto para mí y de modo singular... ...la enriquecedora experiencia del camino sinodal... ...que la diócesis de Ourense inició en 2016 y que espero que pronto concluya, para ser horizonte y camino de la nueva tarea evangelizadora en la Iglesia Orensana. Y gracias muy especialmente, don Leonardo, por su acompañamiento y cercanía en estas semanas previas a la ordenación episcopal. Ha sido para mí, padre y hermano. Gracias, señor Cardenal, señor nuncio apostólico, señores arzobispos y obispos, Administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, que en esta semana, en esta mañana me acompañan, y a todos los que me han hecho llegar por diversos medios, desde que mi nombramiento se hizo público, su oración y felicitación, mostrando siempre una acogida de cálida y sincera fraternidad. Gracias, Os meus pais. Fernando y María Jesús. Por eles Deus regaló un meodón de vida. Agora presente en la comunión dos santos, en la esperanza del resucitado. Neles, a miña vida fue setecendo entre a paternidade de Gallego, la paternidad... Hablando
3: Arangalligo, da las gracias a sus padres, Fernando y María Jesús,
13: alma,
3: que por ellos Dios les regaló el don de la vida. Y ahora se encuentran presentes en la comunión de, la de los santos y en la esperanza del resucitado. De
13: miña María, un irmán para
3: También gracias a su hermano Fernando a su Pablo, cuñada María Pedro, Hugo, y también a sus sobrinos, compro, Pablo, Pedro y Hugo. Le alegra muchísimo tíos, verlos crecer. De de y también al resto de su familia, tíos, primos, aquí. familia d'Orense, de, de todos, Zamora. Leemos, no, no todos pueden estar hoy, a, hoy aquí, a pero a todos los lleva en el corazón. Gracias a su familia diocesana dorense, en ella recibí y crecí en el don de la fe y recibí también el ministerio sacerdotal. Por eso quiero mandar un sentido de agradecimiento a mis compañeros de presbiterio, con los que caminé durante casi 28 años, y que hoy por lo menos podéis estar aquí un grupo representativo.
2: Le, ap le aplaude este grupo representativo de sacerdotes de, de Orense que están aquí en la ceremonia
13: También
3: un recuerdo agradecido a todos los fieles de las parroquias a los que serví como sacerdote durante estos años especialmente a los de la parroquia y al colegio de San Pío X de Mariña Mansa en los últimos 11 años a los seminarios diocesanos mayor y menor ...y a todos mis compañeros de claustro... ...y profesores del Instituto Teológico... ...a todos los seminaristas... ...que hoy muchos estáis aquí... ...hoy muchos sois sacerdotes... ...a los alumnos también... ...y profesores del Centro de Ciencias Religiosas... ...San Martín...
13: ...a mis compañeros
3: vicarios... ...con los que compartí ilusiones y proyectos... ...en la tarea de acompañar... ...y ayudar a nuestro obispo... ...en su gobierno pastoral... ...al equipo de la vicaría de Nueva Evangelización... ...a las delegaciones de catequesis, de familia, de jóvenes, de niños... ...de enseñanza, misiones, pastoral de la carretera y peregrinaciones... ...y a todos aquellos con los que colaboré y trabajé en la curia del Obispado Dorense... ...a las comunidades de vida consagrada, especial mención a las Clarisas de Vilar de Astres, ...y por supuesto a los equipos de matrimonios de Nuestra Señora... ...a mi equipo... ...que me acompañaron y acompañé durante 25 años... Que, ma ...que marcaron profundamente mi vida sacerdotal... ...y no quiero olvidar a compañeros y profesores de Roma... ...de la Universidad Gregoriana y de Salamanca... ...de la Universidad Pontificia... ...fueron dos momentos muy importantes y enriquecedores... ...en mi vida sacerdotal... ...y gracias a esta nueva familia... ...que hoy también es mi familia... ...de la diócesis de Santiago de Compostela... ...y por su acogida mostrada desde el primer momento... ...a los sacerdotes, miembros de vida consagrada... ...a los laicos, grupos, movimientos, jóvenes, niños... ...catequistas, profesores, voluntarios de la, de la acción social... ...y caritativa, a los seminarios diocesanos... ...al Instituto Teológico Compostelano... ...a las comunidades y parroquias del mundo rural... ...de la costa y de las ciudades de esta iglesia de Compostela a la que deseo ir conociendo poco a poco en toda su extensa e intensa vida parroquial pastoral y acción socio Saber escuchar, acompañar, tender puentes y caminar juntos. Sé que cuento con vuestra ayuda y con vuestra oración para ser con vosotros y para vosotros un pastor según el corazón de Dios. Padre, hermano y amigo.
13: Que, lo primero y principal, nunca cesamos nuestros procesos. que nos
3: demos cuenta que lo primero y principal no son nuestros proyectos, sino el Señor. Desde hace un año vivimos una situación dramática provocada por la irrupción de la pandemia del COVID-19. Cambió estrepitosamente nuestras vidas y el modo de relacionarnos. Provocó dolor y sufrimiento en muchas personas, familias y colectivos sociales. Cambió profundamente el modo de celebrar y vivir la fe. Generó una gran onda de solidaridad, una ola de solidaridad con muchos afectados. Mostró un esfuerzo notable y generoso del personal sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las autoridades civiles y sanitarias. ...y de tantos hombres y mujeres que con su trabajo... ...hacen posible que se mantengan los servicios esenciales... ...en nuestra sociedad... ...y de tantos sacerdotes religiosos y laicos... ...que sois el rostro visible y concreto de una iglesia en salida... ...con estilo samaritano... ...que se dirige a nuestros hermanos más necesitados... ...ante esta situación como cristianos... ...en palabras del Papa Francisco... ...caminemos en esperanza por las semillas de bien que Dios sigue derramando en la humanidad. Y asumamos que ante este reto y siempre, ninguno se salva solo.
13: <risa>
3: Un cordial y afectuoso saludo a todas las autoridades civiles, políticas, académicas, militares aquí presentes. Tenemos una tarea común, construir juntos espacios de convivencia y espacios de humanidad. Los hombres y mujeres de este tiempo, especialmente los que más sufren los golpes de esta pandemia, merecen todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, con deseo de trabajar juntos desde el respeto y el diálogo en favor del bien común. Un agradecimiento a todos los que colaboraron con generosidad en la preparación y en el desarrollo de la celebración de mi ordenación episcopal y en mi acogida en esta ya mi casa para que todo estuviese cálido, con calor de hogar, gracias al cabildo metropolitano, a los que participaron en la liturgia de ordenación, en los diversos ministerios y servicios, a los responsables de los medios técnicos y audiovisuales, que hicieron posible la retransmisión de esta ce celebración. 13TV, Radio María, COPE... ...y a los medios de comunicación aquí presentes. Abierta ya la Puerta Santa... ...en este año jubilar Compostelano... ...encomiendo mi ministerio episcopal... ...al que fui llamado... ...para serviros al apóstol Santiago... ...a quien le pido que pronto... ...sus pisadas, las pisadas de los peregrinos... ...recorran los caminos que conducen... ...hasta la tumba apostólica en esta catedral... Y las pisadas de la fe, que recorran ambas, las pisadas del camino y las de la fe, celebrada y vivida, y poco a poco profundicen en el corazón y en la vida de los fieles de esta arquidiócesis, y a María, nuestra madre, en su advocación del rosario, del portal y de la peregrina, y a San José, patrón de la Iglesia Universal en este año dedicado a él. A todos y cada uno de vosotros, gracias por vuestra oración al inicio de mi ministerio episcopal como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela. Que el aliento del Espíritu nos anime y sostenga en esta nueva etapa evangelizadora. Gracias a todos.
2: Recibidas con este fuerte aplauso las primeras palabras de Monseñor Francisco José Prieto como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Van a ser pues ya el último momento no de esta celebración en la que ha sido consagrado obispo. Un
4: acontecimiento de gracia para toda la Iglesia, pero de manera especial para esta Iglesia que peregrina en Santiago de Compostela... Quiero agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra participación. De manera especial, quiero agradecer la intervención de la coral. Sé que le ha costado mucho sacrificio preparar esta intervención en esta celebración que yo le agradezco personalmente mucho. Seguid rezando por mi obispo auxiliar y también por mí. Contad también con nuestra oración. Así lo pido con la intercesión de nuestra Madre Santa María y el patrocinio del apóstol Santiago, sabiendo que Dios nos ayuda y también el apóstol Santiago. Dominus boviscu, sin Sindomen Domini Benedicto. Ayutorio nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Espíritu Santo.
0: Podéis ir en paz, aleluya. Aleluya.
2: Y finaliza esta Santa Misa de Consagración Episcopal de nuevo Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela. Se va a entonar como canto final el Regina Cheli. Ha sido el canto final en esta Santa Misa Y vuelve a sonar el órgano y así va a comenzar la procesión de salida De los obispos y sacerdotes con celebrantes En esta Santa Misa Y bueno, una gran alegría Que ya Santiago de Compostela Tiene este nuevo obispo auxiliar Padre, como sacerdote de la diócesis ¿no? Para todos es una alegría Pero como han dicho, especialmente para la diócesis de Santiago Como no para todos los sacerdotes
3: Claro, pues sí que tenemos mucha esperanza ...en que don Francisco, que viene sobre todo con, con criterios y deseos de evangelización... ...como él mismo ha dicho, él mismo ha dicho eh, en repetidas ocasiones en la acción de gracias... ...deseamos que así sea, ¿eh? queremos entrar en ese proceso de, de renovación y de nueva evangelización... ...ese es nuestro deseo.
2: Pues él ha dado las gracias, ¿no? su discurso ha estado centrado en, en una gran acción de gracias... Y tampoco vamos a dejar nosotros de darle las gracias a él, porque mientras ha sido sacerdote en Orense, ha sido un sacerdote muy vinculado con Radio María. Incluso en una de las parroquias en las que estuvo, pues era el sacerdote que estaba con el grupo de los voluntarios. Así que tenemos que darle también las gracias y seguro que sigue muy vinculado pues, a, a esta radio. Y bueno, pues aún le han dado un aplauso más al pasar por cerca de los, de los sacerdotes de, de Orense. Y, ...y así finaliza esta celebración... ...están saliendo ya todos los sacerdotes... ...Padre, unas últimas palabras para despedirnos... Eh, ...con qué se queda del día de hoy... ...ha sido, un, ha sido una, muy emocionante... ...o sea, todo emocionante... Eh, ...destacamos también pues el momento del Botafumeiro... ...o el canto del himno al apóstol... ...pero toda la, la celebración... ...todo el rito de ordenación episcopal... ...siempre es como muy... ...estamos como en tensión... De, de, ...de lo emocionante que es todo, ¿no?
3: Sí... ...y luego sobre todo lo llamativo es... ...quien conoció esta catedral hace unos años... ...ahora cuando vuelva ella... ...una vez que se abra el camino... ...que vuelvan las peregrinaciones... ...descubrirá la belleza que había oculta... ...porque ha recuperado muchas columnas... ...la policromía, el color... ...el pan de oro del, del presbiterio... Te, te, ...te deslumbra de lo luminoso que está... ...es una belleza impresionante... ...sobrecogedora ahora mismo... ...yo había entrado pocas veces desde su apertura... ...y la verdad es que impresiona fuertemente...
2: Quizá no se aprecie tanto, pero vamos a animar a los oyentes a que entren en el Twitter de Radio María, en arroba Radio María Spain, ya que durante toda esta celebración hemos estado subiendo algunas fotografías. Pues de, de esta catedral, como digo, no se apreciará tan bien como venir aquí, así que invitamos a todos en que este año santo, 2021-2022, puedan peregrinar hasta Santiago y finalmente, Padre, como despedida casi, una invitación a, a un evento de jóvenes que está preparando usted también.
3: Eso es, sí, en el marco del año santo compostelano, siempre que es año santo, desde el año 89 que vino el Papa Juan Pablo II, aquella jornada mundial de la juventud en el Monte del Gozo, ...siempre que San este Año Santo... ...se convoca una peregrinación europea de jóvenes... ...la PEG... ...inicialmente estaba convocada para el 2021... ...este verano, pero va a ser imposible... ...debido a la situación sanitaria actual, pandémica... ...y se ha trasladado ya... ...gracias a que el Papa Francisco... ...ha prorrogado este Año Santo 2022... ...para verano del 2022... ...la primera semana de agosto de 2022... ...tendremos esta PEG... ...Peregrinación Europea de Jóvenes... ...que están convocados jóvenes... De toda Europa, vendrán ya muchos grupos de España, se han puesto en contacto con nosotros, pero empiezan a llegar ya las peticiones de grupos europeos.
2: Pues animamos a todos los jóvenes también que escuchan en este momento Radio María, esa peregrinación europea de jóvenes y a todos a peregrinar a Santiago en este Año Santo damos las gracias al padre Javier García Rodríguez, director del programa El Dios de Cada Día, un martes cada cuatro semanas, lo tenemos en antena, y delegado de juventud de esta diócesis de Santiago de Compostela. A Nicolás García, que nos ha acompañado como siempre en el control de sonido, y también a todos los voluntarios de esta diócesis de Santiago, especialmente a su responsable, Patricia Fra, que ha estado con nosotros, y que gracias a ella pues, también podéis disfrutar de esas fotografías que tenéis en nuestro Twitter, en arroba Radio María Spain, y también ese momento especial del vídeo con la sensación y el butafumeiro. Os animamos a todos a entrar en las redes sociales y a continuar ahora mismo en sintonía de Radio María, ya que a la una y media, a las doce y media en Canarias, tendremos la revista Diocesana y a las dos en punto tendremos también nuestro informativo, las noticias en Radio María. Reciban un saludo de Paloma Niño y muy buenas tardes a todos.